0: Como é um retiro Zen? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. E esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou um praticante do Zen, um monge Zen budista noviço. E eu quero hoje compartilhar com você essa história de como foi fazer o meu primeiro sexinho Antes disso, rapidamente, se você já ouviu falar do budismo, quer é dar os primeiros passos... Mas você não sabe por onde começar, qual o primeiro passo dar, o que fazer primeiro, o que aprender primeiro, principalmente para quem mora em outros é, ou em estados que não possuem é, grupos budistas, templos ou monastério, que é a maioria das, dos locais, né, das cidades, não possui. Né, a grande, grande, grande maioria não possui. Nós temos, sei lá... Eu, tenho uma, eu já ouvi falar assim uma média de 4 mil municípios no Brasil né? então é impossível que haja templos em cada lugar então se você quer dar esses primeiros passos nós temos uma comunidade online chamada Tutoria sobre o Budismo só é aqui na descrição desse podcast e clicar no link para você entrar na página e saber o que é a tutoria, se você quiser se inscrever e tudo mais eu quero compartilhar essa essa experiência porque foi a primeira eu para quem não me conhece, não conhece minha história, eu pratiquei no budismo tibetano por nove anos. Então, fiz vários retiros, no mínimo dois por ano. Já fiz retiros de silêncio de 21 dias, duas vezes, nesse período também de nove anos. Né? Fiz vários retiros. Retiros que eram predominantemente palestras, retiros de prática, retiros de silêncio, com várias meditações por dia. Mas nunca havia feito um sexin que é um retiro. A palavra Seixin tem um significado, mas basicamente é um retiro no Zen Budismo. E, e como são os Seixins? Os Seixins são predominantemente com práticas de Zazen. O objetivo é fazer práticas de Zazen, várias. Então, cada prática de Zazen, que é a principal meditação no Zen Budismo, ela tem um tempo de 40 minutos. Então, o tradicional no Zen Budismo é fazer 40 minutos de zazen sentados imóveis, 10 minutos de Qin que é uma meditação caminhando, que serve para relaxar o músculo e voltar a circulação e descansar um pouco de ficar sentado com as pernas dobradas, e depois mais 40 minutos de zazen. Esse é o tradicional. No Sexin, nós fazemos 6 zazens duplos, ou seja, nós fazemos 12. Então. No, no período da manhã, todos os dias no retiro, nós acordamos 4 e meia da manhã. Começa por aí, a prática começa às 5 5 horas da manhã, na verdade, 10 para 5, você já deve estar sentado em Zazen para esperar o mestre entrar. Então nunca num retiro zen, é, nunca não, né? Cada, cada lugar é, talvez possa variar um pouquinho. Mas o tradicional no Zen é quando você, quando o mestre entra no Zendô, que é o local de prática de zazen, todos os alunos já devem estar sentados e já fazendo o Zazen. Ou seja, na verdade, a primeira prática, a gente não fica, nas primeiras práticas a gente não fica só 40 minutos inicialmente, a gente fica 50, 55. Porque chegou, você tem que chegar com antecedência. No Seixin não há relógio. Porque tem uma pessoa com essa função de coordenar o tempo para quê? Para que você perca essa noção do tempo e tenha atenção aos sons de instrumentos. Tem uma madeira que você bate, que, faz, que representa... Isso é tudo é ensinado no retiro. Né? Nós, há uma reunião inicial e fala, olha, isso aqui é o tempo para fazer isso, aquilo é o tempo para fazer aquilo, é, é, vamos ter tais coisas, em determinados horários vamos ter isso, aí é... é colocada a programação no lugar no local inteiro, né? No local inteiro onde é feito as práticas, então é muito organizado, é muito interessante. Tudo é explicado antes e as coisas que não são é, explicadas ali, ah, os monges e os praticantes mais é, antigos, eles ficam em lugar de destaque para que outras pessoas vejam eles fazendo as atividades e assim, através da observação, essas pessoas novas possam copiar. Porque no Japão é assim, nada é muito explicado. O monge vê os outros, o monge noviço vê os outros monges antigos fazendo e copia em silêncio. Ninguém fica aí explicando até mesmo porque o retiro ele é em silêncio. São três dias em silêncio. Então ninguém vai ficar te explicando assim, parar e falar olha, isso aqui é então Há uma reunião antes de começar o retiro. Chama-se todas as pessoas inscritas e explica a programação é essa. Vamos ter práticas assim, assim, assado. Essas práticas nós vamos ensinar depois de um tal período. Então vocês simplesmente olhem como faz. Se errar não tem problema. E durante o retiro inteiro se errar não tem problema. E vocês copiam. E depois nós vamos ter uma oficina de como que se alimenta, que nós comemos com oreoque. Posso fazer outro podcast sobre isso. Orioka é uma forma que os japoneses nos engem, nós comemos né? Há preces, há uma série de coisas que nós fazemos Não há desperdício, nós usamos os, os itens para comer São tigelas e tudo mais Nós comemos, lavamos elas, limpamos na mesa com água quente Limpamos e fechamos E assim a gente não dá trabalho para ninguém Não desperdiça um grão nem uma gota de água Então é muito bonito de ver na verdade a prática no zen. Eu tinha uma noção porque eu já tinha conversado com pessoas que é, já participaram, né, praticaram. Então eu tinha um pouco de noção como era, uma leve noção assim, bem de leve. E o que para mim, né, mais alguns detalhes, né? Eu tô tentando narrar aqui as coisas que eu me lembro que são muitas, muitos detalhes. Retiro em retiro em silêncio completamente. Um, uma outra coisa, nós, devido à pandemia, estávamos todos em quartos individuais, a não ser os casais, né? e nós é, todos faziam a prática juntos. Então, assim, ó, por exemplo, vamos nos alimentar. Todo mundo chega e faz a fila e se posiciona no seu lugar na hora de comer, por exemplo. O mestre é o último a entrar depois que todo mundo entrou, o mestre é o primeiro a ser servido depois, to, depois que o mestre foi servido, todos os outros são servidos e todo mundo acaba junto se uma pessoa ficar por último, por exemplo, o que, que acontece? todos têm que esperar ela terminar então você nunca pode ficar por último você também não pode ser o primeiro a acabar e nem o último a, a terminar de comer então você não pode estar nem adiantado nem atrasado você tem que estar junto com as pessoas por que, que isso é feito dessa forma? Porque nós vamos trabalhar dentro de um retiro A interdependência Só que na prática O que, que isso significa? Nós vamos fazer assim Se durante o retiro Eu pensar apenas em mim Vai ser um problema Porque todo mundo depende um do outro Esse é o ensinamento central de Buda interdependência Então não adianta eu ser o mais rápido, porque eu sempre vou ter que esperar o último. E também não adianta eu ser muito lento, porque todo mundo vai ter que me esperar. Então você desenvolve no retiro um senso de o meu movimento, as minhas ações influenciam diretamente no retiro e na vida de cada praticante que está aqui. Então nós passamos de uma mente, nós mudamos uma mente egoísta, que pensa em si, ah, eu quero ser o primeiro a comer, eu quero ser o primeiro a entrar no zendô, eu quero ser o primeiro, essa mentalidade num seixinho, num retiro, zen, ela não funciona, porque nada é feito separado, tudo que nós vamos fazer, vamos fazer zazen, só depois que o sensei entrar e sentar, que começa, então se você for rápido, não importa, você vai ter que ficar esperando até o final do zazen, se você for o último, você vai atrapalhar e atrasar os azendes de todo mundo. Então, isso vai te dando uma consciência da sua prática, que a sua prática influencia na vida de outras pessoas. E isso acontece também na nossa vida real, na nossa vida, quando eu digo real, no assim, nosso dia a dia comum da vida. Então, nós precisamos ter essa consciência dentro de um, de um sechim. E, na verdade, o retiro... Ele é pensado nisso. Ele é pensado é, todo para que você, que, para que as suas ações reflitam no grupo. Toda a estrutura do retiro ela é feita assim. Então as suas ações vão refletir diretamente na vida de cada um dentro do retiro. Se você é aquele que fica lá, ah, que lindo essa flor. Você está atrasando o grupo inteiro. Se você for o primeiro não importa, porque você vai ter que esperar até o último fazer aquela atividade para todo mundo terminar junto. Então isso é muito bonito. Isso é muito... É, você desenvolve essa mente no retiro para levar essa mente para a vida. Então você, por exemplo, na hora de se alimentar, você não vai desperdiçar. Porque alguém trabalhou para aquilo ali, pra, para que aquele alimento estivesse na sua mesa. Não só a pessoa que preparou no seu lar ou onde você comprou a comida... O sol, a terra, o céu, tudo isso. Agora, a parte da meditação. Doze práticas dá uma média aí de sete horas e meia, né? De meditação. Perdão, nove horas, né? São seis azens duplos. Cada azen duplo dá uma hora e meia de prática. Então, nós praticamos. Seis vezes zazens duplos. Então, isso dá nove horas de meditação. É uma parte que conta muito no retiro. É claro que você tem algumas outras pequenas atividades, mas, por exemplo, das cinco da manhã ao meio-dia, você faz seis zazens de 40 minutos cada. Isso é extremamente desafiador, porque todo o seu corpo fica dolorido. As suas costas, o seu joelho, a sua perna. Mas, qual é o segredo? É, foram 50 praticantes, contando com o um sensei, né? com o um mestre. Monge Gensho, que é meu mestre. E mais seis monges, cinco monges. Então, nós praticamos e só conseguimos concluir, de todos os praticantes, nenhum desistiu. De, quem entrou, saiu do retiro. E são pessoas muito diferentes. Algumas fizeram poucos meses de Zazen. Outras estão fazendo Zazen há 10 anos. Então você tem várias pessoas diferentes dentro do retiro. E o que eu percebi. Por que as pessoas conseguiram terminar? Por causa dos companheiros. O fato de ter você mais 49 pessoas ao seu redor junto com você isso te dá força porque todo mundo tem que se esforçar para conseguir fazer a prática e aí eu, não tenho, eu não vou nem entrar no mérito da mente né? uma coisa que acontece em três dias de zazen, 12 zazens por dia a sua mente fica calma e tranquila no momento presente para a maioria das pessoas talvez umas dependem de um dia para isso acontecer outras isso vai acontecer só no segundo dia outras só no terceiro, para cada uma é diferente para mim, no, no segundo dia, minha mente já estava bem mais tranquila. E tem vários outros benefícios. Tem todo um treinamento, um porquê disso. Aqui eu tô tentando fazer um, um resumo geral do retiro. Para você ter uma ideia do início ao fim. Então, o Zazen é a parte mais desafiadora. Porque você... Aí, o que, que o Sensei permite, né? Olha, se você estiver doendo muito, não é para ser algo uma tortura, não é para cruzazém ser uma tortura então você pode trocar de posição você pode fazer numa posição ajoelhado com uma almofada no meio da sua perna isso ajuda muito, foi a posição que melhor me adaptei você pode fazer com as pernas cruzadas na almofada normal, tipo usando de lotus ou birmanesa, você pode fazer sentado numa cadeira, se você não estiver aguentando, estiver insuportável você levanta, tudo isso você faz o, menos barulho, o menor barulho possível você levanta e fica em pé quando o seu corpo melhorar, suas pernas melhorar um pouco. Pode ficar 10 minutos, o tempo que você achar necessário. Você, depois de ficar em pé, depois você senta novamente na posição mais confortável, depois que é aquele desconforto muito grande. Né? Porque não é uma tortura também. Ninguém aguenta ficar 3 dias praticando 12 zazens por dia imóvel. Ninguém consegue. Ninguém, 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 ninguém. Dos 50 que estavam lá, ninguém conseguiu, pelo que eu percebi. né? Eu conseguia ver mais quem estava próximo de mim. Tinha pessoas que faziam jazazenha há mais de 10 anos e, e trocavam um pouco de posição, porque é muito desafiador. Então isso é permitido, porque nenhum ser humano aguenta fazer 12 práticas de meditação por dia sem se mover, ninguém aguenta. O corpo, ele, isso, só o fato de você ficar na posição com as mãos no seu colo, isso 40 minutos uns um, um zazen, dois, três, no quinto já o seu, as suas costas já estão doendo porque aquela posição, ela causa impacto no corpo e na mente tem essas coisas né e para cada um vai ter a sua né como é que ficou a sua mente o seu corpo, vai ser de um jeito diferente eu depois queria entrar em alguns detalhes mas eu posso fazer vários podcasts com ah, a mente no, no retiro como é que ficou minha mente, eu posso contar para vocês compartilhar algumas coisas e nós praticamos todos os dias acordando. Então, nós criamos um ambiente artificial, porque aquilo, aquele ambiente ele não se reflete no dia a dia, é né? um ambiente artificial. Só que como você faz muitas práticas, você se aprofunda muito na prática. Então, nós criamos um ambiente artificial para estressar é, no sentido de... Na verdade, não é estressar a palavra, é criar, fazer uma pressão para que você se dedique ao máximo à prática então nós comemos pouco, dormimos pouco e praticamos muito para você fazer algo muito intenso porque isso transforma a mente né? se você fizer 10 minutinhos, três vezes por semana por 3 meses você vai ter um resultado se você fizer três dias, 12 zazen você vai ter um impacto na sua vida muito intenso e aí nós tiramos relógio, o objetivo é você esquecer o mundo externo e voltar para dentro de si, você, né, cada um vai ter a sua prática, né? vai, vai acontecer determinadas coisas dentro da mente, mas nós criamos esse ambiente de três dias, esse ambiente artificial, para que há, haja uma intensificação da prática, e isso causa mudanças significativas e profundas no praticante, se ele faz três sextins por ano, a sua prática ela se desenvolve. E claro, não adianta só fazer três seixinhos por ano, praticar nove dias intensos de zazen no ano e não praticar nenhum zazen, também não adianta. É um conjunto de coisas que faz nós nos desenvolvermos no caminho espiritual, no budismo. Você tem que ter sua prática diária e tem que fazer seixinho. Então, foi algo muito especial, foi o meu primeiro seixinho. E, como eu sou monge, né, no primeiro seixinho resolveram, depois eu quero me aprofundar nisso também, mas só resumindo, na segunda-feira começou, foi um dia inteiro no domingo, segunda, no, foi sábado após o meio-dia, começou após o meio-dia. Domingo inteiro, segunda inteira, terça até o meio-dia. Então se você pegar a quantidade de horas, dá um tre são três dias completos. E aí, na segunda-feira, eu recebi informação que eu ia fazer uma cerimônia. Porque nós temos as práticas, nós temos cerimônias onde nós lemos sutras, fazemos recitações de preces e uma série de coisas. E eu fui informado, no meio-dia da segunda-feira, que eu faria uma cerimônia chamada choka, que é a cerimônia da manhã. E eu não ia participar ajudando a cerimônia. Eu ia ser o oficiante da cerimônia. Pensa na missa. Pensa numa missa. Não sei se você tem uma ideia, mas eu acredito que muitas pessoas têm a missa, imagina o padre, ele é o oficiante da missa, então ele, ele que faz todas aquelas coisas, as palavras e tal, claro, cada um tem uma pessoa que vai ler um pedaço da bíblia, tem outra pessoa que vai fazer tal coisa, mas tem o oficiante, que é aquela pessoa, a figura principal da cerimônia, e essa figura, o sensei e o monge de que foram é, quem estavam coordenando né, o retiro, me colocaram para ser o oficiante da cerimônia e eu não nunca tinha visto uma cerimônia completa da forma como a gente faz no 10 100 que é a comunidade que eu faço parte né, que foi o retiro foi da, da comunidade 10 100 eu nunca tinha visto antes cerimônias essa cerimônia, então não tinha muita referência praticamente não tinha nada de referência e dois eu não tinha decorado os, é, eu não, não é decorado, né? Eu não aprendi os, as preces todas, e eram umas oito preces grandes. E durante a cerimônia, eu tive que apre eu tive, Na verdade, eu tive a segunda-feira para aprender a cerimônia completa e fazer as coisas que eu precisava fazer na cerimônia em um dia. Então, eu, eu recebi a informação no, no meio-dia. Da segunda, eu tinha que fazer isso na terça de manhã. Então, na segunda, meio-dia, recebi a informação. Depois do almoço, eles tentaram me treinar, explicando o que que era. Eu não sabia nem fazer as coisas básicas. Aí, tive uma ideia geral. Depois, no, no lanche da tarde, eu chamei a Monja Jorém, que é nossa companheira, né? Monja. Tem, nós temos nossos companheiros que são monges, né? Na, na comunidade. Então, a Monja Jorém. Manjurem, eu peguei o caderno, de, de, o livreto né, de sutras da, da cerimônia e pedi para ela me falar o que, que eu tinha que fazer em cada parte. Então, assim, ah, quando toca o sino gom há, há vários instrumentos durante a cerimônia. Então, quando toca o gon, eu preciso fazer um gachô, que é quando junta as palmas das mãos, fazer uma reverência, porque são duas coisas diferentes. Né? Primeiro você junta as palmas das mãos, se chama gachô, que tem vários significados. Aí depois você faz uma reverência, então você se inclina. Depois você dá um passo para trás, fica com a mão na posição de chacho, que é uma outra forma que você fica com as mãos, dá um passo para o lado esquerdo e vai até o altar. Faz uma reverência pro, na lateral do altar, volta, dá um passo para a direita, pega o incenso, leva até a sua testa, Volta com o incenso e joga em cima do carvão, aí vai subir a fumacinha. Depois você pega o incenso de novo, joga na, no carvão, dá mais um passo para a sua direita, fora do altar, faz uma reverência. Engaixou, que é as mãos juntas, gira para a sua esquerda, volta para o lugar que você estava... Sobe no zago, que é um pedaço de pano, porque eu estou vestindo o um manto de Buda, né? Todos os monges vestem o kesá, que é o um manto de Buda, são várias roupas, e por último é o um manto. Então eu não posso ajoelhar no chão com o um manto de Buda. Então eu tenho um pano chamado zago, que ele é quadrado, não é muito grande assim. E eu estendo ele para fazer as prostrações. Aí eu subo no pano e fico na posição de chacho. Isso é só uma das coisas que você faz. Então, eu tinha que fazer essas determinadas coisas. Tinha hora que eu tinha que fazer três prostrações. Tinha hora que tinham várias coisas diferentes. Eu tive que aprender isso tudo em um dia. Então, eu pedi para ela. Ah, eu, Nessa parte, eu tenho que fazer o quê? Eu peguei o livro de sutras e anotei. Ficar em chacho, ficar em gachô, fazer reverência, ir ao altar, oferecer incenso, voltar. E fui anotando todos os lugares. Era tipo assim, 20 páginas. Eu fui anotando. Aí eu pronto, eu tenho uma referência agora. Aí à noite, isso na segunda, quando foi... Depois de que acabou tudo, todo mundo subiu e foi dormir, porque você tem que dormir cedo, porque você acorda quatro e meia da manhã no outro dia. Aí lá vai eu, com o te Tchudor, ele foi me ajudar a fazer a cerimônia completa. Duas vezes nós fizemos, eu fiz mais de cem prostrações. Uma prostração é quando você fica de joelhos, põe a sua testa no chão e faz uma reverência lá de uma forma, que não tem como te é explicar agora, mas enfim e depois sobe, aí de novo, a ajoelho... ah, mas imagina você fazer isso com quatro camadas de roupa, né? porque eu tenho o kimono, tenho o coromo, que são todas roupas gigantes, com muitos panos, e mais o kesa que é o manto de Buda, e mais o que fica o primeiro de tudo, é o juban o kimono, o coromo e o quesá, né? o, o monge zen usa todas essas roupas e tinha que lembrar de tudo dos detalhes quando tem que fazer reverência de uma determinada forma não pode fazer aí você tem que primeiro fazer uma reverência dar um passo para trás fazer tal coisa descer subir e põe incenso e tira e tudo na hora certa tudo sincronizado e eu aprendi tudo depois fiquei passando né toda a cerimônia na minha mente completa eu passei eu aprendi a cerimônia decorei todas as coisas várias coisas algumas coisas eu tive que decorar outras é, não foi decorar na verdade né eu tive que memorizar então eu fiquei na minha mente eu tenho memória fotográfica eu aprendo as coisas facilmente e consegui fazer a cerimônia na segunda-feira aí na hora né do, aí depois que eu aprendi na segunda toda que eu fiz a cerimônia tudo e depois é, fiz a cerimônia na minha mente eu imaginei eu entrando seguindo o meu assistente né que o monge é como se eu fosse o monge é, o, o oficiante da cerimônia, eu tenho um assistente, meu. Então ele vai na minha frente, aí eu faço uma determinada coisa, ele vem atrás, me dá o incenso e tudo mais. Aí eu fiquei imaginando eu fazendo todo esse circuito, E né? Eu tive que memorizar tudo, cada detalhe, e fiz razoavelmente. Foi, vamos dizer, satisfatório, assim. Porque não é para você ficar orgulhoso de fazer, ah, eu fui bem, ah, eu fui mal, meu Deus, ah, isso e aquilo, né? Meu Deus, a expressão nossa brasileira. Então, o, é, quando eu recebi essa informação que eu tinha que fazer a cerimônia, e todo mundo olhando para mim, os 50 pessoas, o que, que eu pensei? Eu preciso apenas fazer a minha tarefa. Eu não, tava, eu não estava com medo, porque como eu já tinha feito muitos azens nos, nos dias anteriores, a minha mente estava tranquila, então eu não fiquei com medo. E quando chegou na segunda-feira, depois que eu aprendi tudo né, na, na, na noite, né, na segunda antes da cerimônia da terça de manhã, eu pensei assim, agora pronto, eu aprendi tudo, eu tenho que deixar isso assentar, isso descer, na minha decantar na minha mente, eu não quero mais saber de nada, eu não vou pensar mais sobre isso, e vou dormir, isso vai entrar na minha mente, né? porque se eu fico ali desesperado, eu não vou aprender. Porque o que, eu já tive, o que eu já absorvi de informação e o que o meu corpo fez já é o suficiente. Então, eu vou dormir, não quero mais pensar nisso e não vou pensar mais nisso até a cerimônia. Então, no dia seguinte, na terça, acordamos quatro e meia da manhã, me arrumei, pus minha roupa, desci. Cinco e... Na verdade, quatro e cinquenta e cinco, quatro e cinquenta, eu já estava sentado em Zazen. Aí fizemos um zazen duplo né, 40 minutos sentado, 10 caminhando 40 sentado de novo acabou a cerimônia, antes de tocar o sino eu levantei, saí e aí a cerimônia começou eu fiz todo o circuito claro, eu tenho que, eu tenho que melhorar e polir os detalhes, muitas coisas eu não fiz da melhor forma mas para um dia também não fiquei orgulhoso, não fiquei com medo não fiquei com medo de errar, não fiquei orgulhoso por acertar, errar não, não é isso que a gente tem que pensar e nós temos que levar essa mentalidade para a nossa vida. Eu quero fazer um podcast só sobre isso, onde eu vou detalhar mais tudo isso. que eu contei geral, né? Então, no Seixim, você não sabe o que vai acontecer, qual função você vai fazer, o que, que você tem que aprender ou não. Você é sempre colocado em um lugar de aprendiz. Porque várias coisas você não sabe. E você treina ser uma pessoa que está ali aprendendo. Você cria uma mente de aprendiz e é muito bom porque na mente do aprendiz tem um livro que fala sobre isso do mestre Shunyu Suzuki foi um dos primeiros mestres Zen que vieram para América né? ele veio pro, ele morou nos Estados Unidos teve um centro lá né? e há hoje vários centros americanos por causa dele é um mestre japonês já faleceu então Shunryu Suzuki escreveu um livro mente Zen mente de principiante e ele diz na mente do principiante não na mente do expert não cabe mais nada porque ele é expert, né? ele é bom demais, ele é muito esperto, ele domina as coisas, né? um determinado assunto. Já na mente do principiante, a mente do principiante cabe todo o mundo, porque ele, ele, é, ele tem uma mente de principiante, né? mesmo que ele é um, um pós-doc, né? um PHD, você pode ser um PHD e, ser, e ter uma mente de principiante, a mente de principiante está aprendendo o tempo inteiro, ela nunca se considera né, um, uma mente de expert. Porque na mente do expert, ela é fechada, porque ela não cabe mais nada. Você já sabe tudo. Então, a sua mente é fechada. Já na mente do principiante, cabe tudo. Cabe o mundo inteiro. Porque você está com a mente aberta para aprender. E nós sempre podemos aprender. Então, você é sempre colocado numa situação onde você não tem como não se sentir um aprendiz. Você erra. Eu errei um monte de coisas no sentido... É, eu poderia ter feito um... Uma reverência um pouco mais inclinado, eu, baixava, eu abaixava um pouco o pescoço, depois um amigo, outro monge, né, veio me dar uma dica, ó oh, isso aqui faz assim, não, isso aqui você não fez, você poderia fazer assado. Então vai dando dicas, então você vai melhorando, sempre melhorando, que é muito da cultura japonesa. Sempre fazer as coisas é, melhorando um pouco mais. E na terça, meio dia, acabamos o Sexhin. Foi muito. É, eu, eu, depois no final todo mundo pode falar alguma coisa né? o que sentiu, o que não sentiu e o que, que veio muito pra mim né? três coisas primeira coisa se eu fosse resumir o retiro de como foi pra mim os companheiros são tudo são todo o caminho tem uma frase de Buda que perguntaram pra ele é, abençoado os companheiros de prática sanga, comunidade de praticantes são parte do caminho, né? eles são uma parte do caminho, aí o Buda falou, não, os companheiros, a comunidade, elas, a comunidade, os companheiros são todo o caminho, todo, porque sem os companheiros, por exemplo, eu fiz a, eu fiz a cerimônia, não tem um passo que eu dei dentro da, da, da sala que eu não tenha aprendido com um, um companheiro monge meu que me ajudou, monge Taishin me ajudou, monge Joren me ajudou, monge Shudô me ajudou, meu mestre monge Gensho me deu várias dicas, várias coisas de como é que faz a prostração corretamente, como é que faz o detalhe da mão que puxa o pano de um jeito. Todos os monges me ajudaram. Então, sem os meus companheiros, eu não poderia ter feito o retiro, eu não conseguiria fazer a cerimônia, porque tudo, todas as pessoas que passaram pela minha vida Contribuíram para que eu estivesse ali naquele momento fazendo a prática. Então eu compreendi na minha experiência realmente a importância dos companheiros. Tanto é que o ensinamento central de Buda é interdependência. Todos estamos interconectados. Uma coisa só existe porque outra coisa existe. Você só está ouvindo esse podcast porque alguém algum dia cuidou de você até a fase adulta... ou até um período da sua vida. Então, não há como nós pensarmos que nós vamos chegar em qualquer lugar na vida sozinho. Não há essa possibilidade. Ninguém... Ah, a pessoa fala, eu sou autodidata, eu aprendi no YouTube. Pois é, mas você, tem que, você teve que ver um vídeo de uma pessoa que postou o vídeo no YouTube. né? Se não fosse outra pessoa... Produzindo esse conteúdo, você não aprenderia. A questão do autodidata é aprender sozinho, né? Mas mesmo o autodidata, ele depende de alguém que produza um conteúdo para que ele vá lá consumir aquele conteúdo para aprender algo. Estou usando consumir, aqui é uma palavra que a gente está acostumado. Então, ah, eu, eu não dependo de ninguém. Aprendi violão sozinho. É, você aprendeu sozinho, mas se não fosse alguém ter gerado um material para você estudar, você não teria aprendido. Então, você dependeu de alguém para que você aprendesse isso e fizesse isso que você está fazendo. Se não existisse nenhum material no mundo, nem em vídeo, nem em áudio, nem em, em texto, em nada, sobre violão, não tem como você aprender violão. Porque alguém precisa produzir esse material. Então... Essa foi a coisa mais forte. É como se, na minha mente é assim, é como se, ao fazer aquela cerimônia, todos, todas as pessoas, os meus companheiros monges, as, os praticantes que estavam ali, e todas as pessoas que passaram a minha, na minha vida, é como se todos estivessem juntos comigo naquele momento. Foi isso que eu senti. Tanto é que eu senti um peso muito grande, não de forma negativa, mas... Uma sensação assim de um, uma coisa muito grandiosa. É, eu, eu, eu comentei isso com o meu mestre. É como se eu não fosse digno daquilo. Aquilo é tão especial, é uma responsabilidade tão grande. que Eu sou tão pequeno, esse meu eu ele é tão pequeno que é difícil suportar. Quase que eu chorei na hora que eu me emocionei muito. Na hora que eu pisei no Zendô para fazer a cerimônia, eu dei o primeiro passo. Eu não olhei para as pessoas, né? Mas eu sei que as pessoas estavam me olhando. Quando eu entrei, nossa, eu senti um peso, uma responsabilidade. Porque são os mestres é que fazem aquele tipo de cerimônia. Mas no Brasil, como tem poucos mestres e muitos monges noviços ou monges zaguens, que são as categorias, as graduações, né? Quando você vira monge, você entra como monge noviço. Depois você faz uma graduação, depois de uns anos, vira monge zaguém e vai fazendo a sua. É, vai se desenvolvendo e se graduando então eu sou um monge novício eu não sei nada eu, tava, eu estava ali como oficiante da cerimônia é um peso muito grande para mim que não sou nada eu, sou um, é, eu nem mereço estar ali mas devido ao treinamento que eu preciso fazer né, e como há poucos monges no Brasil nas comunidades os monges que tem ali vão ter que treinar para fazer essas coisas então essa foi a primeira coisa, sem os companheiros ninguém chega a lugar nenhum, não tem como. Quem acha que a individualidade, que o autocentramento, que o olhar para o próprio umbigo, que fazer tudo sozinho, se você vai chegar em algum lugar, nunca você chegará sozinho em algum lugar. Esqueça esse tipo de mentalidade. Essa mentalidade é o que faz os seres humanos nós sofrermos. Não há como chegar a lugar nenhum sozinho. Não há como. Nós dependemos de tudo e de todos. Pode até parecer que você não depende de uma nuvem, né? Mas sem as nuvens para chover na plantação, nós não temos alimento. Sem o sol para aquecer, para fazer as plantas fazerem fotossíntese, as árvores, tudo... Nós não temos oxigênio. Então nós dependemos do universo inteiro. Quem ainda não entendeu isso precisa começar a entender. Segunda coisa, desistir. Quando você chega no retiro, você quer, ah, você quer praticar, você quer fazer isso, você quer aquilo, você quer chegar em algum lugar. Então quando eu comecei a fazer o retiro, eu comecei. Desista. Você não vai chegar em lugar nenhum lutando dentro de si mesmo. Porque eu, eu ficava fazendo zazen e aquilo começava a doer, a incomodar eu ficava... Qual é a necessidade de ter esse tanto de zazen um atrás do outro? A minha mente começa a querer lutar né, com o corpo e comigo mesmo. A minha própria mente quer lutar com ela mesmo. Porque aquilo é desconfortável. E aí minha mente ficava falando isso. Para que tanto zazen um atrás do outro? Nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Nossa, tá, tá muito desconfortável. Ai meu joelho, ai minhas costas. Ai, agora tá doendo tudo. Então é muito desconfortável. E o que eu pensava? Depois de um tempo, o que, o que eu senti? Desista de lutar. Quando eu desisti, mesmo com os desconfortos, eu fiquei extremamente parado, extremamente quieto e minha mente se acalmou. Tudo se acalmou tudo, aí eu, nossa, é isso, desista, e a terceira coisa é aceite, quando você tem uma tarefa para fazer, aceite, não cogite, não queira acertar nem errar, pegue o que você deve fazer e execute, aceite as coisas que acontecem na sua vida, em que sentido, eu não estou dizendo aqui para você aceitar abuso, não estou dizendo aqui para você aceitar agressão. Não estou dizendo aqui para você aceitar discriminação, preconceito. Não estou dizendo isso. Olha o contexto em que eu estou dizendo. Na internet, vários podcasts eu falei isso. Na internet você tem que falar o que você quer e que o que você não quer que as pessoas imaginem. Então você fala o que você quer e fala aquilo que você não disse. Não estou dizendo para aceitar coisas, abusos de qualquer tipo. Estou dizendo, você tem uma tarefa para fazer, aceite essa tarefa. Ah, é, você tem que lavar a louça. Se você ficar cogitando, julgando, pensando, justificando, reclamando, você nunca vai fazer. Ah, você tem uma dissertação para escrever. Não fique, aceite a tarefa e execute ela. Não fique pensando muito. Então eu recebi a tarefa, meio dia, você tem que fazer uma cerimônia. O que eu pensei? Que? Eu não pensei assim, eu não pensei isso. Ai, por que eu? Ai, deve ser porque eu sou novato. Nossa, mas quem mandou eu fazer? Ah, mas isso, ah, mas... Não, eu não... Como eu já tinha feito vários azenos me ajudou muito. Eu recebi aquela informação, ok, o que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu preciso ter uma referência, aprender a cerimônia de uma forma geral, para eu entender o que, que vai acontecer ok, chamei um o monge, um monge Joren, anotei tudo, depois treinei mais uma, duas, três vezes e pronto, eu vou fazer o que é possível, eu não vou fazer para ser elogiado e também não vou é, me preocupar tanto se eu for criticado porque eu errei tudo, eu tenho uma tarefa, eu recebi uma tarefa, eu não vou ficar cogitando. Eu não vou chegar para o monge e falar, mas por que eu? Não, por que não põe o outro? Ele tem mais tempo que eu. Ah, eu nunca vi uma cerimônia. Ah, isso. Ah, aquilo. Ué, você está ali para aprender, ficar quieto, aprender. Ou você está ali para ficar falando e, e fazendo observações que você não foi convidado para fazer. Você escolheu ser monge. Você foi ordenado. Agora, quando há coisas, necessidades para você fazer, você vai ficar cogitando, você vai ficar questionando, você. Não estão pedindo para você agredir uma pessoa, estão pedindo para você fazer uma cerimônia. Então, aprenda se errou você melhora. É isso. É simples, é prático. Mas eu só consegui fazer isso, aceitar e executar o que eu precisava fazer, sem ficar pensando se eu ia errar, acertar. Eu não estava pensando isso, não estava com medo. Porque eu tinha feito. Na segunda eu já tinha feito 12 com 6 já tinha feito 22 azens, então isso me ajudou a aceitar a tarefa que eu tinha que fazer e executá-la, e também como minha mente estava mais calma, me ajudou a memorizar a cerimônia completa na minha mente, então é isso que nós temos que fazer, se você tem uma tarefa para ser executada, não fique cogitando, faça, não fique pensando, mas para chegar nisso você vai precisar fazer um monte de meditação, todo dia, não é como no retiro, né faça um zazen por dia, faça a prática de atenção plena respiração, aprenda a meditar, alguma meditação e faça com regularidade, isso vai te ajudar, vai ajudar a sua mente, sua memória melhora, sua mente fica tranquila, você aprende a estar no momento presente, isso vai te ajudar a não ficar nem com ansiedade, nem com muita ansiedade, nem com magos do passado, nem medos, Vai, vai reduzir isso e você vai poder ter uma vida melhor. E depois você dá os próximos passos para se aprofundar. Esse podcast hoje foi o maior podcast que eu já fiz de, em questão de tempo, né? porque são muitos detalhes, muitas coisas, muitas reflexões e eu ainda posso fazer vários podcasts sobre esse retiro pegando pedaços, detalhes e, 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 e relatando, compartilhando. Então isso é só para você ter qual é o objetivo disso? Ficar falando 40 minutos aqui na sua orelha o objetivo disso é que alguma coisa dessa experiência possa te ajudar no dia a dia. Porque nós aprendemos, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e nós, eu não estou nessa posição de professor. Eu estou numa posição de, eu vou compartilhar algumas pequenas experiências cotidianas, coisas que todos nós talvez passamos, e com isso, que não é meu, na verdade, né? porque se, algo, se alguma coisa aconteceu no retiro, boa, eu compartilho com você, isso é devido às pessoas que estavam ali, é devido aos ensinamentos de Buda, então não é o meu eu individual, é o conjunto que está sendo compartilhado com você aqui. Eu não sou mestre, não sou sensei, mas eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tive, e isso talvez possa ser útil. Então, espero de alguma forma, se você tenha gostado, Tira um print do aplicativo que você está ouvindo, posta nos seus stories no Instagram e marca sobrebudismo e mongebutsukei. Monge com G, butsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. Monge butsukei, tudo junto. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.